0: auch heute wieder dabei bist zur neuen Folge des Braut-Podcasts, dem Podcast, der dich auf dem Weg zu deiner authentisch echten Hochzeit begleitet, denn deine Hochzeit gehört dir. Ich bin Stefanie Roth, Brautcoach und Hochzeitsexpertin und in der heutigen Folge möchte ich dir einige Last-Minute-Tipps mitgeben rund um das Thema krank zur Hochzeit. Auch während der Planung werden dir diese Tipps sicherlich hilfreich sein, denn auch da kann es ja immer mal wieder ja, zu einer Erkältung kommen oder was auch immer. Und da habe ich jetzt heute einige Special Last Minute Tipps für dich, die auch teilweise mir immer ja, in solchen Situationen helfen. Und jetzt mach es dir einfach gemütlich, setz dich mit einem frischen Glas Wasser in die Sonne oder mach dir einen Tee und setz dich in deine Lieblingsecke auf deiner Couch. Ich telefoniere drei Tage vor der Hochzeit mit Karina Und direkt, als sie sich meldet, merke ich, dass sie scheinbar echt richtig verschnupft ist, denn ich kann sie wirklich kaum verstehen. Ein ziemlicher Worst Case und sicherlich hast Du auch schon Deine Gedanken öfter mal genau darum drehen lassen, was, wenn ich zur Hochzeit krank bin, was, wenn es mir nicht gut geht an meinem Hochzeitstag. Tatsächlich ein echtes Schmerzthema für viele Bräute und ich kann verstehen, wenn dir auch genau das ja auf dem Herzen liegt, Bauchschmerzen macht und du ein wenig Furcht genau vor dieser Situation hast. Dass du oder vielleicht auch dein Liebster mit Erkältung flach liegt oder es euch einfach echt nicht gut geht, ihr euch einfach schlapp in den Knochen fühlt. Und auch aktuell, obwohl es ja Sommer ist, ist es ein Thema, denn wir kennen ja auch alle die Sommergrippe und obwohl wir denken genau äh, zu diesen Zeiten, sind so Erkältungen eigentlich eher nicht so das Thema. Ist es ist extrem häufig so, dass wir uns genau dann ja mit solchen Viren, mit solchen Bakterien anstecken und dann mit Sommergrippe flach liegen. Wir kennen das irgendwie alle. Und Karina war echt down, absolut am Boden und richtig, ja, schmerzlich berührt. Sie wusste einfach gar nicht, was zu tun ist und sie war einfach mit sich so im, im, ja, im Kampf, ähm, dass sie einfach gar nicht wusste, wie sie jetzt damit umgehen kann und wie sie so kurz vor der Hochzeit ja, sich wieder aufpäppeln kann. Während unseres Telefonats schneuzt sie sich echt alle paar Sekunden in ihr Taschentuch und erzählt, dass neben dem Schnupfen auch noch Kopf- und Gliederschmerzen dazukommen und sie sich einfach so fühlt, als ob sie sich in die Ecke werfen könnte. Und sie fragt mich aber dann, hast du nicht irgendwelche Tipps für mich, die mir so ein bisschen weiterhelfen, die jetzt an dem Moment, die ich, an die ich noch nicht gedacht habe? Denn häufig ist es so, dass wenn wir selbst in Situationen sind, dann können wir uns gar nicht so selbst den Ratschlag geben. Aber wenn wir selbst jemand anderem den Ratschlag geben, ist es umso einfacher. Und deswegen gebe ich ihr dann natürlich in der Situation super gerne Tipps. Und die, die ich ihr gegeben habe, mag ich auch heute dir mitgeben und mit dir teilen. Zuallererst Ruh dich aus. Denn wie Karina schon sagt, sie fühlt sich, schon sagte, sie fühlte sich echt zum Wegwerfen, zum in die Ecke werfen. Und genau da sagt dein Körper dir, genau das tu. Lass dir oder gib dir die Ruhe, nimm dir die Auszeit. Gönn dir tatsächlich eine komplette Auszeit. Geh damit okay, dass vielleicht das ein oder andere der Deko für deine Hochzeit dann vielleicht auf der Strecke bleibt. Aber das ist nicht schlimm, denn es ist doch viel, viel wichtiger, dass du nicht auf der Strecke bleibst, dass deine Gesundheit wieder möglichst wohl auf ist und du dich wieder richtig, richtig gut fühlst, zumindest aber viel, viel besser als jetzt. Denn gönnst du dir nicht die völlige Entspannung und hast, bist du immer noch so ein bisschen im Dual und ähm, mit den Dingen und machst dir Gedanken, dann verlängerst du dein Unwohlsein noch viel, viel mehr. Es ist dann einfach nicht so, dass du dem Körper die Ruhe gönnst, sondern du stresst ihn weiterhin. Also schau am besten einfach mal zuerst, was muss noch gemacht werden. Also wenn du drei Tage, vier Tage, fünf Tage, vielleicht auch sieben Tage vor der Hochzeit stehst oder halt auch in der Planung, was muss jetzt aktuell gemacht werden? Was ist noch wichtig? Und bei welchen Dingen ist es erstmal egal? Gegebenenfalls kannst du dann ja, wenn du dich besser fühlst, kurz vorher dann dich nochmal darum kümmern. Aber jetzt aktuell geht es ja um das Ausruhen, um das Kraft sammeln. Und da schau einfach mal, was sind Dinge, die noch gemacht werden müssen. Und diese Dinge übergibst du anderen. Da schaust du, wer dir helfen kann. Und dein Liebster wird dir sicherlich, denn auch er wünscht sich, dass es dir wieder gut geht, die Dinge abnehmen. Wird dir Aufgaben abnehmen, wird dir noch da Unterstützung geben und du gibst diese Mast-Dinge, die noch gemacht werden müssen, ab. Und die Dinge, wo du sagst, okay, das ist jetzt nicht ganz so wichtig und da gehst du einfach konform, dass die dann einfach wegfallen und es wird niemand merken, glaube mir. Es wird einfach so sein, dass sie nicht da sind. Du wirst dich vielleicht für den Moment ärgern, aber mach das nicht, sondern geh damit konform. Du möchtest deine Gesundheit wieder nach oben bringen. Und das ist das Aller, Allerwichtigste. Und jetzt schaltest du ab und gehst ins Bett, deckst dich zu und gönnst dir die Ruhe. Das oberste Gebot. Auch wenn das schwerfällt, ich weiß, <lacht> ich kenn es ja selber, aber wirklich an dieser Stelle ist einfach das Allerwichtigste, dass du die Ruhe gönnst und dann kannst du wieder fit sein zu deiner Hochzeit. Dann kannst du wieder die Energie verspüren und dann kannst du dich wieder besser fühlen. Mein zweiter Tipp, richtig viel trinken. Schon mein Arzt, der sagt mir oder hat mir immer gesagt, ich bin eigentlich gar nicht mehr häufig beim Arzt, aber der hat immer gesagt, wenn ich mal die Erkältung hatte oder auch sonst irgendwas, richtig viel trinken. Egal ob bei der Erkältung oder einer Magenverstimmung. Und ich meine da tatsächlich richtig, richtig viel. Tee, Wasser, heißes Zitronenwasser keine Limo und kein Alkohol natürlich. Aber mit diesen Getränken bekämpfst du die Keime und befeuchtest deine Schleimhäute. Zwei Liter ungefähr müssten da schon sein. Also einfach mehr als sonst sowieso. Ich vergesse es auch häufig und ähm, erinnere mich halt immer mit ähm, ja, Karaffen daran. Und da besonders hilft es mir, wenn ich mal krank bin, dass ich an diesen Tagen mir dann ja, eine ganze Kanne Tee koche, wo dann ein Liter Tee drin ist und dann trinke ich die Kanne leer und dann wird die nächste gemacht und dann habe ich auf jeden Fall meine zwei Kannen pro Tag erledigt und habe das geschafft. Wenn du natürlich noch mehr schaffst, dann ist es ähm, umso besser. Zu viel trinken ist aber auch nicht gut. Also schau da einfach, ähm, zwei Liter sind da so echt ein ganz gutes Maß. Idealerweise kannst du ja sogar deinen Liebsten beauftragen, denn wir hatten ja schon gesagt, du brauchst die Bettruhe und die völlige Entspannung. Vielleicht kann dein Liebster dir einfach diese Getränke bereiten, dir den Tee kochen, das Wasser hinstellen. Ähm, ich wette, er will ja auch, dass du gesund bist, dass er das liebend gern macht. Mein dritter Tipp für dich. Unser Körper kann einfach enorm viel. Wir unterschätzen ihn so häufig. Wenn du dir mal anschaust, wie unglaublich krass es ist, dass du zum Beispiel nach einer Schürfwunde und einer Schnittverletzung dass der Körper sich einfach so selbst heilt, dass, dass sich das wieder schließt, dass da neue Haut gebildet wird. Das ist einfach, wenn man sich das mal so ganz bewusst anschaut, echt ein Wunder. Wir haben nur manchmal tatsächlich verlernt, darauf zu hören und das Ganze zu aktivieren, diese Selbstheilung. Oder wir glauben einfach gar nicht so richtig daran, was unser Körper eben alles kann. Aber wenn du dir jetzt nochmal so bewusst machst, was denn eigentlich bei so einer Schürfwunde passiert, oder bei einer Schnittverletzung oder sonst was, dass es einfach wahnsinnig, dass der Körper einfach wahnsinnig diese Sachen wieder schließt und du hinterher ja eine unversehrte Haut hast, vielleicht hin und wieder mal eine kleine Narbe, aber ähm, generell passiert da ja unglaublich viel. Vielleicht ist dieses Heilung von innen ähm, noch etwas esoterisch für dich, diese Selbstheilung. Aber du kennst doch die Placebos und die vielen Tests dazu. Jemand bekommt Pillen, die eigentlich gar keinen Wirkstoff haben. Und trotzdem ist es so, dass derjenige sich auf einmal viel besser fühlt, teilweise sogar gesund und geheilt ist. Und da gibt es ja wirklich ganz, ganz viele Studien zu, die dann auch beweisen, dass danach die Gruppen, die dann Placebos bekommen haben, wirklich geheilt waren. Und das ist doch einfach unglaublich. Dass wir so eine Kraft besitzen, dass wir uns bei vielen Dingen einfach selbst heilen können. Ich selbst versuche es immer, meine Selbstheilung zu aktivieren. Und da komme ich wieder zu meinem ersten Tipp. Der erste Schritt war ja Ruhe. Und den hast du auch hier, um die Selbstheilung zu aktivieren. Der Körper braucht Ruhe. Genau die Ruhe, damit er seine Energien an den richtigen Stellen, an die richtigen Stellen bringen kann. Wenn wir zum Beispiel verschiedene Entzündungen im Körper haben, dann fällt es echt schwieriger dem Körper oder fällt es dem Körper schwieriger, diese ganzen Baustellen zu heilen. Bei einer Verletzung zum Beispiel geht das Ratzfatz und so ist es hier auch: Nimmst du dir die Ruhe? dann ist es für den Körper viel viel einfacher, seine Energien an die richtigen Stellen zu schicken und eben nicht zum Beispiel in deinen Stress, um deinen Stress runterzubringen sondern wir brauchen die Energie an der Stelle ja für die Heilung deiner Erkältung, deiner Magen- und Darmverstimmung, je nachdem. Kennst du die Serie, es war einmal das Leben, wo diese kleinen Wesen im Körper an die entsprechenden Stellen eilten und da tatsächlich wieder alles in Ordnung brachten? Irgendwie genau so kann man sich das ja vorstellen. Also, Deine ganzen kleinen Männchen im Körper sollten dann an die Stellen eilen, um deine Erkältung zu heilen und nicht an die Stellen, um Stress zu minimieren oder sonst irgendwas. Darum erster Schritt zur Selbstheilung. Ruhe. <lacht> und lass dich einfach bedienen. Lass dich von deinem Liebsten bedienen. Wünsch dir auch ähm, ja, dein Lieblingsessen, wünsch dir Dinge, die dir gut tun. Das ist das Allerwichtigste. Es gibt immer so diese These ähm, ja, das und das solltest du unbedingt essen, wenn du krank bist und das und das eher nicht. Und ich glaube, das ist aber einfach auch so ein Ding, wenn du die Dinge isst zum Beispiel, wo du jetzt gerade Lust drauf hast. Natürlich sollte das nicht jetzt irgendwie dauerhaft ähm, die fette Pommes sein, ähm, um deine Selbstheilung zu aktivieren. Es ist natürlich gut, wenn da auch viel Obst und Gemüse ist, Aber auch mal die Pommes, wenn da gerade Hunger drauf, wenn du gerade darauf Hunger hast, dann ähm, sind die, glaube ich, echt förderlich, weil auch dieses innere Gefühl, dieses Glückseligkeitsgefühl, was dadurch entsteht, trägt zu deiner Selbstheilung bei. Und wie lässt sich die Selbstheilung dann zusätzlich aktivieren? Also nur die Ruhe ist ja wahrscheinlich nicht das Ding, wie es einfach generell funktioniert, sondern vielleicht braucht es da noch so ein bisschen mehr. Ich nutze bei den ersten Anzeichen einer Krankheit Ganz häufig eine Selbstheilungsmeditation, die ich bei YouTube gefunden habe. Und so kannst du es auch machen. Such da gern mal nach Selbstheilungsmeditationen und schau da, was sich für dich gut anfühlt und was sich für dich angenehm anfühlt. Denn damit, mit so einer Meditation, kommst du noch mehr in die Ruhe und verstärkst das Ganze. Und manchmal gibt es da auch so besondere... Töne, so besondere Musik, die dort hinterlegt ist, die nochmal so richtig tief geht in dein Innerstes, in dein Unterbewusstsein und die da auch nochmal so ein bisschen mehr aktiviert. Und auch wenn das jetzt total absurd für dich klingt, probier es echt mal aus. Denn diese Ruhe, vielleicht 20 Minuten und dann vielleicht nur unterlegt mit bestimmten Tönen, die bringt einfach so, so viel. Und ich habe zumindest das Gefühl, dass ich schon ganz, ganz häufig damit... So eine ein oder andere Erkältung gestoppt habe und abgewendet habe. Zuletzt möchte ich dir aber noch mit auf den Weg geben, dass viel Obst und Wasser außerdem regelmäßige Ruhepausen schon vor der Hochzeit natürlich extrem wichtig sind und das Risiko minimieren, dass du überhaupt krank wirst. Also achte schon Monate vorher darauf und stell dir Karaffen mit Zitronenwasser bereit. Mach dir täglich einen Teller mit Obst und Gemüse. Und beuge dem Ganzen einfach richtig, richtig vor. Dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du krank wirst, einfach viel, viel kleiner. Und außerdem der richtige Gedanke, dass du dir sagst, ich bin gesund, ich bleibe gesund, ich werde nicht krank an meinem Tag, an meinem Hochzeitstag, der hilft außerdem richtig, richtig gut. Und ja, ich hoffe, dir konnten meine Tipps jetzt so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen, dich so ein bisschen zurückbringen, ähm, deine ja, Sorgen dir nehmen. Zum einen, dass du vielleicht jetzt akut gerade diesen Gedanken hast, okay, hoffentlich ähm, wird das Kratzen im Hals nicht schlimmer. Aber auch im Vorfeld davor, dass du ein bisschen entspannter bist, dass im Fall der Fälle du einfach auch richtig handeln kannst. Wie schön, dass du heute wieder dabei warst zur Podcast-Folge und schau unbedingt mal bei Instagram unter @brautcoach vorbei und lass mir doch unter dem, ähm, ja, unter dem letzten Posting mal deine Themenwünsche für mögliche Podcast-Folgen da. Ich kann dann auch noch ein bisschen mehr auf deine Ideen eingehen, auf deine Wünsche eingehen, also schreib mir da doch unbedingt mal drunter und sag mir, was für Themen dich extrem interessieren würden. Und wenn dir der Podcast gefallen, gefallen hat, die heutige Folge oder die ganzen Folgen, dann lass mir doch super gerne eine schriftliche Bewertung oder eine Sternebewertung da. Das wäre unglaublich, unglaublich hilfreich. Und ich danke dir dafür schon jetzt. Schön, dass du zugehört hast. Das bedeutet mir unglaublich viel. Und jetzt hab einen ganz, ganz tollen Tag. Genieß ihn. Und du weißt ja, vertrau dir. Deine Stefanie.